0: 自由议员，您想要继续争取连任？您刚刚也提到您过去的四年推动的一些项目，那想请问一下，您未来的四年打算在基隆继续推行什么样的政策呢
1: ？基隆啊，接下来将会有所谓的基隆捷运。那这个基隆捷运呢，目前这个基隆捷运是从南港到巴堵站，那巴堵最后到。基隆市区的这一段呢，现在还是悬而未决，它会放外在第二阶段才要处理。我前两天有写一篇文章，就在讲这个东西，就是在讲这个，因为国民党现在就集中在攻击这个东西，民众哪也是啊，怎么知道巴堵拿叫什么基隆捷运啊？因为巴八堵就不知道是基隆捷运，那我就觉得没有不是啊，八堵就是基隆的暖暖区啊，它当然是基隆捷运啊。我觉得真正接下来要关心的事情，应该是未来的这个基隆捷运，它要用怎么样子的方式去营运，让在巴堵站的地方能够跟全基隆做出接驳，这个才是真正的重点。关键是在这里，要怎么样让基隆捷运大家都去搭它？要怎么样去增加它的使用率？要怎么样去提升整个全基隆市民的大众运输的使用率？我觉得关键就在这一个基隆捷运上。为什么？因为基隆目前是有公车的，但是这个公车一直在亏损，然后它是全台湾最后一个县市还用公营公车的县市，全台湾都已经民营化了，原本只有基隆、加一，可是加一现在好像也已经那个了，只剩下基隆了。但是我觉得那是一件事，基隆捷运必须要是一个新的营运的模式，它的新的营运模式不能够再靠乘客付钱本身来维持它的收支的平衡。那基隆公司一个重要的亏损的重要的因素，就是因为。基隆是65岁以上老人家大家公车不用钱所以我们有大量的公车使用，但是我们却没有足够的人去支付这个公车的费用成本，因为你就是要加油啊，你要维修啊，近年来这个一切成本的升高，所以就是对他们压力很大。Anyway， 所以基隆捷运的八堵站的接驳，这个就会是我下一个四年最重视的事情。但这个接驳不是只是在安乐区或是在。其他仁爱区不同的区这些设点啊，哪里什么车站啊，什么这些都是重点，没错。但是更重要的事情是，这个捷运要用怎么样子的方式去开发裁员。像是日本的 JR， 日本没有一条铁路是铁路本身是赚钱的，他就一定要做百货公司啊，要做商场啊，要做相关的这公购宅啊，各式各样的 combination， 各种多角的经营的方式，让这些铁道能够继续的营运。那金融捷运也是一模一样的状况，就它一定要有自己本身的开发的计划，能够招商，能够人口的聚集，能够让消费的规模能够起来，让这些东西来创造出新的接驳公车系统的建立。你看，这听起来就是这样一个大工程。那这个大工程是需要相当大量的，不只是专业的人士的进驻跟破坏。而且还需要相当的监督，才能够让这整个计划能够完成。那这个计划其实就回到我刚刚讲的，它就会是关系到北台湾的台北东部整个廊带的发展一个很重要的关键。要让台北人的人、内湖的人、南港的人、戏子的人，或者是现在在内湖、南港上班的板桥人、云林人、高雄人，他必须要在台北定居，让他看房子不是看到泸州去，而是看到五堵。因为他其实是在内湖上班。如果是这种人，我们要怎么样的让这些人能够好好的移居到这里来，而且是有方便的交通的运输？只要运输能够做得好，再远都不会太远。所以说，这个就是我们现在在思考的。我预计，希望未来四年真正重要的重点要做的东西是这一个。那另外一方面，当然是我的女儿又在长大，一个公园不够玩。<笑>所以，我当然希望接下来的四年，我能够再继续的监督基隆，做出更多很棒的公园。这些公园不见得一定要非要是像台北现在的这种趋势，所谓的工人式公园。工人式公园其实是很贵的，不可能每一个公园都有沙坑啊，不可能每一个公园都有这个碎石的溜滑梯啊，不见得大家都有办法有。但是呢，这一些小的公园，这些各式各样的这些休息空间，我希望他们至少不要是现在那个烂样子。我们现在的这些公园呢？目前的既有很多的公园，安全系数已经过低，所以根本就直接被关起来。因为现在中央对于公园的安全的检验标准提高了，所以很多公园直接被判定不合格，所以现在很多公园都被关起来。那被关起来，马上受影响的就是小朋友没有地方可以玩，那更不用说市政府要苦哈哈的没有钱去把这些公园做到符合中央标准这个安全系数的公园。他如果要做到，也有可能他必须要买罐头油具才做得到。那但是，因为之前台北有一些地方爬太险，变成是很多人都反对罐头，觉得罐头游戏很糟糕。但其实罐头游戏也没那么糟糕。罐头游戏如果做得好，其实也是不错。你有一百块，你当然是做一百块可以做的事情。但是你如果一个人月薪就是三四万块，你整天去做着那个你要买一台特斯拉梦，你可以一直做这个梦，但是不太实际。你如果是照着目前现在的这个状况，你是不是应该要找一些比较可以做得到的事情？一个一个先慢慢的做起来，因为小朋友每天都在长大。你因为整天闷等那个你觉得是最棒的东西来的，那 f i n 范冬林终于做好了一个另外一个工人式公园。你小孩子都已经多大了，他没有得玩了。那我现在只是说，在以一个小朋友的年龄来做比喻而已，因为我不是只是要做给我小朋友玩，当然是要给众多的各式各样、所有的这些还没结婚的人、还没生小孩的人、有想要生不见得敢生的人，大家都在观看啊，大家都在观望啊。到底这个环境合不合适，适不适合？那是不是一个好的环境可以给孩子？那当然，我们少子化这些问题，其实有更多的原因啦、啊。刚才这两件事情，我希望能够在未来二四年能够做得好，能够做得起来，能够真的看到一些些的成果。主要就是这样啦、啊，因为我自己安乐区，我们还有一个森林运动公园的计划。那那个计划接下来才会是重头戏，也、yes, 一样是公园啦、啊，希望呢这个东西能够推动的更彻底一些。
0: 政治人物的从政过程其实是一种对初心的检视。现任市长林佑昌虽然是您的同党战有，但您身为议员，最重要的工作就是做好监督市政。如果遇到一些需要为人民跟市府角力的时刻，您的角色和分寸是如何拿捏的呢
1: ？我大部分的时候都不太需要跟市府角力啊。因为基隆市实在是百废待举太久了，所以林又昌市长哦，这八年以来哦，他光是把市长这个角色做得像一个市长这件事情，我就觉得非常感谢他。因为百废待举，所以很多的事情就是早就该做的事情，终于做了。这个时候我实在是不知道，在那边有些东西就是为了讲而讲而吹毛求疵，我觉得没必要。那会不会有需要跟市政讲解释？当然有很多啊，不是只有一次两次，蛮多的。但是我觉得，当我去稍微点一下，我觉得他们就蛮能够动起来的。那如果我自己对于选民要有这个同理心，要能够感同身受，其实我对于所谓的公部门的公务员，呃，执行的这些公务员，我其实也是一样可以能够感同身受。有的时候他们的无能为力，或者是他们的能够做到的就是这么样多，所以我们做明代一直都是在。处在这两者角色之间的，就尽量可能的去做协调。但是至少我不会做的事情是，对公务机关无理哦，去讲一些明明就违法的事情，或是做一些明明就是中央要管的东西，然后在那边说，可是你们地方也要怎么样呢？我常常在议会常常都会听到这种话，就这明明就不是地方市政的权责的范围。然后行啊，可是你们市府也必须要负起监督的责任。有是，但是我们都知道他可以扮演的角色有限啊，所以说有些东西是这样子想。但是最近我正在处理另外一个案子啦，这个是可能就不用再等到四年之后，我在这一两个礼拜之内，我应该就会处理一个事情。这个就是我必须要跟市府必须要讲立的东西。那我现在就不能先讲太多内容是什么，只是像这种东西，我就真的觉得啊、呃，只有正面冲突。因为确实这个有太多环节出了错，我也不觉得有什么好避讳的啦。因为我自己觉得，就我跟林友昌市长或所领导的市政府之间，我基本上都给他们很多的机会来修改跟调整。所以如果说都已经这样了，你还是这么皮，那我觉得冲突就冲突吧。那、啊、这个时候必须要拜托选民也要跟我一起站在一起啊。我相信我们在站的立场是对的啦。我们要的东西其实就是正义嘛。然后我们不希望让不好的事情变成一个不好的例子，然后让其他的人以后会跟着一起有样学样。我们不希望这样啊。我们政治大概就分成两种状态，一个就是个案，然后我们必须要为了这个个案去招种，另外一种就是它是制度性问题，所以虽然从这个案出发，但是我们希望最终能够改变制度。那。我觉得我们基隆的市议员或者是一般性的市议员，多半都在个案的 level， 比较少会遇到制度性的问题。制度性的问题其实更多是可能在立法院才会有，才会比较出现这种三四十年前、四五十年前的法律，现在竟然还怎样怎样，哦，已经没有办法跟上这个时代，或者是已经没有办法跟上现在不同的这个脉络啊，或者是经济形态等等所以，我们必须要针对它有做一些修改等等那那个东西是比较像是中央的法规才会比较有，地方的法规比较少会是这样。我希望回答这个问题
0: 。虽然志豪议员，您现在的身份是议员，但是我相信这不会是您的界限。议员虽然是您现任的工作，但是我相信有台独思想的人从政，从来不是因为需要一份不错的工作。我们的心愿都是将台湾推上国际舞台，将来成为一个真正的国家。我们如何保卫本土政权，不被中国并吞？还有，志豪应援，您对台湾的愿景是什么？对台湾的未来抱持什么梦想呢
1: ？我希望可以推动民进党，有时候可以实践台独党纲的内容。<笑>这个政党是一个具备有台独党纲的政党，所以呢，民进党的台独党纲呢，基本上也不输台湾激进的任何的台独主张，而这个党纲是存在在那里的，啊，只是三不五时就要面临到党纲保卫战，有的时候就会有人什么全代会上要推翻啊，希望能够废掉党纲，或者是说很多我们这些民进党这些从政的人员啊，做久啦、啊，可能就根本也到自己到底理是在民进党里面。我常常都会想说，为什么你要加入民进党？你知道不知道这是一个有台独党纲的政党？你要搞清楚你现在在什么地方，好吗？我心里常常有的时候会这样讲，但是我不能够讲得太直白，毕竟是自己同党的同志。但是我确实是觉得，如果我还有什么希望之下可以做的事情，我也希望未来能够更让民进党能够多多的把台独党纲这件事情当作是一个。不是只是重要的历史文件，而是一个经常要拿来检视自己所作所为有没有让台湾更符合、更接近台独党纲里面所接足的理想的状态。那另一方面，对于保卫本土政权呢、啊，我我觉得是这样啊：一定要壮大台湾是一定要的。大家应该也感觉得出来，我们在过去这几年过来，不只是修身养习而已啊。我们正在经历一个国际秩序重大转变的时刻。那在国际秩序重大转变的时候呢，台湾作为一个有策略的国家，就是我们要能够很灵活又很有办法掌握机会的去给自己创造更多的空间。这句话讲的最简单，就是说我们要趁机台独呵呵，趁机宣布台独。如果有机会，赶紧宣布，可以的话，看能够拿下几个旗子就拿，这样子。千万不要再丢丢。比方说，好，今天这个台湾的法案啊， 2 0 2 2啊，有一个台湾代表处，太棒了！你看，像这样，这个就是看到什么就赶紧拿，有这个对台湾好，你就拿。像这样子的事情就应该要多一些。像 OK， 好，今天也有人在讲说，台湾现在应该是准北约的盟友嘛，所以说我们可能可以跟美国要求到更好的 Jet Fighter。原本现在是 F 1 6 V 嘛，但是其实可能可以要得到 F 3 5或是 F 2 2很好啊，我不知道我们用不用得到隐形战机啦，但是有更好性能、更高性能，我们可以打造再下一代、这更新一代的空军，有什么不好做啊？同时，也是牵连到全民国防的问题啊。全民国防这种事情也是一样啊，这个现阶段啊。今天林以梦议员在台北市议会就有跟柯文哲在这个事情上做一个激辩，我不知道他们是在议会上面讲的还是怎么样，但是就是柯文哲今天就在那边讲说啊，他什么美国这个法律怎么样通过，然后台北市自己也做了一个什么类似什么全民防御的中心的办公室之类的，然后林颖梦就有抓到说，啊，你们就没有编新的预算，没有做新的工作，你在那边挂一个空牌子，而已打个嘴炮而已，就从来都不是真的。然后当然也就讲到了有关于台北的民防预算的问题。好，我不知道我们大部分的网友、朋友、市民，一般是现在在听这个节目的朋友们，知道不知道什么是民房？民房这个体系根本就存在的。然后我们一般的民房就是里长、区公所，这个是民房体系。民房体系到底是做什么用的？其实它是防灾救难都有，然后其实也有国防的概念在里面。可是我们的民房，你如果去参加过任何那个，我当然是常常参加的，我们的民房大队啊。都会每个地区分区，其实就是里长或者前里长，或者是社区发展协会等等，就这种各式各样的都是会有民防的中队、大队等等，就是以每个地方都有严密的组织。但是这些民防没有在训练的，没有真的在那边做什么。你说黑熊学院在去做的事情，或者是壮阔台湾在做的这种急救的训练呐、啊、疏散的训练呐、啊、路线呐、啊、防御工事啊。这种很多介于民间跟准紧急状态中间的这些维护秩序的工作，或者是协助大家逃离密集区域的工作，其实这些东西民房现在都只是名词而已，它实际上几乎没有在做任何这些东西演习啊，如果没有什么演习，有没有？民防都会必须要去区公所报道，然后做像部队里面啊，晚点名一样啊，什么总共什么什么到人多多少多少到齐，什么什么,什么,什,么,什,么什么之类的，只有这样子。但实际上，它能够发挥到什么样子的？它实际上运作起来会怎么样？我都还没有信心。这些东西其实都是本土政权可以继续加强的东西，它是既有的哦。我们现在不用再做新的东西哦，来，我们要给它钱啊，但是我们也需要给它训练啊。然后我们需要更多的场地，这些都是真的。那这些东西就是现在潮兴城在做的、啊，他出这些钱，他给黑熊学院做这些，好像同时他也在做神射手什么训练吧，他不是就想要做一些靶场什么的吗？那政府如果不做，他们民间可以先做，但政府一样可以做。那政府可以做的东西跟规模都不见得会跟黑熊学院或者是神射手的计划一样。也就是说，假使黑熊学院一年在台湾可以训练出，比方说500个训练有素的急救人员 （EMT）， 或者是有基本的体能的这个要求的门槛等等然后这个神射手，他一年可以生出200个乡里的神射手，这些是比较高级的东西，民间自己做的，所以就比较好。那政府民防体系可以做的呢？假使假使政府可以要有心要做这一块的话，他可以让现在既有的民防体系的人。也许每一个人都至少出一次场，超一年出一次就要去做一次的真正的一些预防的训练，或者做一些基本的一些体能的操演，怎么可能？谁说没可能？一次都没有跟你要求很多。我觉得我们所有东西到了政府体系，到了体制内，我都没有要要求它是一个意大利浓缩咖啡等级的东西。它只要是一杯水里面有咖啡的味道，都比没有东西来的好。那我们如果能够让他多一点点，多一点点，你就是说曹星辰他们那个计划，大概就是人手一杯美式咖啡，没有到浓缩咖啡，美式咖啡。那我们政府民防体系可以做的，至少也是可以一杯水里面可以有一些些的咖啡在里面，并没有好。那我们可以再逐步的再增加，逐步的再强化。我觉得这些东西都是我自己觉得台湾的政治可以做的事情。那我自己觉得，我自己如果继续从事政治的话。我们也可以继续去推动的东西，当然前提是像我这样子的民意代表要更多，全国每一个县市都是这样子。因为有在想这个问题的人应该没有很多，但是其实这个很迫在眉睫。如果有在看西方媒体的话，过去这半年，西方有很多国家可能都以为台湾打仗，只有台湾人自己没有这么觉得。那当然，确实我们不是说他们看的才是对的，我们看的是错的，不是这样。但是说，就算是如此。我觉得不是只是放一个外交部长跟放一个总统在那边对世界宣誓，我们台湾有抵抗的决心，我觉得这样子是不够的。我们必须要全民都要展现出我们有抵抗的决心，不要说决心了、啊，有心就好了。我们有抵抗的心的、啊，有这样子，我觉得都比没有好。而且在这些过程中，我觉得也是可以强化国人对于敌我意识的稍微的提升，不要说很强烈的提升，不用一点点就好了。我现在都对这些事情的要求都不多，但是我觉得绝对不可以没有。